0: Witam cię bardzo serdecznie. To jest 44 odcinek podcastu Dietetyki Opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Stosowanie diet do bardzo niskiej kaloryczności, choć w niektórych kręgach praktykowane z wysoką częstotliwością, może okazać się wysoce nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla zdrowia. Oprócz zwiększonego prawdopodobieństwa niedoborów pokarmowych, dochodzą kwestie związane z niedoborem energii i konsekwencje tego stanu. Wśród nich istotną rolę odgrywają mogące wystąpić zaburzenia miesiączkowania u kobiet i to im poświęcę dzisiaj kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut. Skąd się to bierze? Co mogą obejmować zaburzenia miesiączkowania? Co zrobić by nie wystąpiły? Oraz co zrobić gdy już wystąpiły? Zapraszam do materiału. Na początku pragnę bardzo mocno podkreślić, że zaburzenia miesiączkowania mogą mieć wiele przyczyn, a dieta, konkretnie zbyt nisko energetyczna dieta, może być jedną z nich. W tym odcinku poruszę kwestię wyłącznie tej przyczyny, natomiast trzeba wiedzieć, że mogą być inne i w razie wystąpienia tego typu problemów należy w pierwszej kolejności udać się do lekarza, ginekologa, a nie diagnozować się samemu. Zdarza się, że kilka przypadłości występuje równolegle lub są to nie kwestie hormonalne, a np. anatomiczne i bez odpowiedniej wiedzy można no, niekoniecznie działać na swoją korzyść. Warto natomiast co nieco na ten temat wiedzieć, dlatego zaczynamy. Na wstępie warto wyjaśnić taki termin jak zespół REC, a więc względny niedobór energii w sporcie. Odnosi się do zaburzeń funkcji fizjologicznych organizmu będących następstwem względnego niedoboru energetycznego. Każdy z nas wydatkuje bowiem na co dzień energię. Przejmujemy w naszych środowiskach jednostkę kalorie, a więc wydatkuje kalorie lub kolokwialnie mówiąc spala kalorie. Ta energia potrzebna jest nam do wielu różnych rzeczy, które całościowo kryją się pod hasłem całkowita przemiana materii. Nasz organizm wykorzystuje ją m.in. do utrzymania funkcji życiowych, to zwana podstawowa przemiana materii, oraz upraszczając na wszelkie aktywności podejmowane w ciągu dnia. Zarówno te związane z jednostką treningową, a więc zaplanowanymi ćwiczeniami, jak i każdą czynnością, którą wykonujemy, każdy ruch ręką, każdy krok, wypowiedziane słowo itd. wiąże się z wykorzystaniem energii. Oczywiście jednostkowo te wartości są totalnie pomijalne, ale sumarycznie, na przykład gdy przeszliśmy się na spacer, hmm, sprzątaliśmy, jechaliśmy gdzieś na rowerze, to wiąże się już z pewnym, mającym potencjalne znaczenie, wydatkiem energetycznym. Każdego dnia na to, że żyjemy i cokolwiek robimy, potrzebujemy pewnej ilości energii. To nasze zapotrzebowanie energetyczne. Tę energię na co dzień dostarczamy z dietą, jedząc rozmaite pokarmy. Do utraty tkanki tłuszczowej konieczne jest spożycie mniejszej liczby kalorii, niż jest to nam potrzebne, by organizm musiał sięgnąć po zapasy. Spożywanie jednak znacznie mniejszej liczby kalorii, niż jest to nam potrzebne, w szczególności przez dłuższy czas, może nieść za sobą dodatkowe konsekwencje, już raczej nie natury I to właśnie jest sytuacja względnego niedoboru energii. Te niepożądane konsekwencje zdrowotne obejmują m.in. zmniejszenie tempa metabolizmu, a więc zmniejszenie naszego zapotrzebowania energetycznego, organizm zaczyna oszczędzać kalorie, co ewolucyjnie jest niezwykle przemyślane. Dalej, obniżenie gęstości mineralnej kości, osłabienie układu odpornościowego, zaburzenia hormonalne, problemy żołądkowo-jelitowe, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia psychologiczne, zaburzenia wzrostu i rozwoju, zaburzenia gospodarki żelaza, zaburzenia metaboliczne, obniżenie nastroju, zmęczenie, obniżenie wydolności, jak i klucz dzisiejszego odcinka, a więc zaburzenia miesiączkowania. Sporo tego, co nie? Skąd się to bierze? Można to bardzo prosto wytłumaczyć, odwołując się do wspomnianej ewolucji. Nasz organizm nie wie, że współcześnie najczęściej stosujemy diety niskokaloryczne, żeby schudnąć. Organizm rozumie niską podaż energii jako sytuację niedostatecznych ilości jedzenia wokół nas. Zwyczajnie sytuację aktualnie panującego głodu. Jemy za mało, bo nie mamy czego jeść. Do takiego stanu jesteśmy w pewnym stopniu już przygotowani, w końcu w naszej historii zdarzało się to nieraz. Organizm korzysta wówczas z adaptacji metabolicznych, a więc podejmuje działania mające na celu przetrwanie. To obszerny temat dotyczący zresztą wielu płaszczyzn, w tym konsekwencji wymienionych przed chwilą, lecz jedną z takich adaptacji, ważnych z punktu widzenia dzisiejszego materiału, jest wyłączenie funkcji reprodukcyjnych. W końcu, jak nie możemy wykarmić siebie, mówię to o perspektywie naszego organizmu, to tym bardziej będzie problem z potomstwem. Organizm ludzki w rzeczy samej jest niezwykle rozsądny i wiedząc, że panuje głód, nasze potomstwo nie mogłoby przetrwać. Podejmuje więc kroki mające przed tym zabezpieczyć. Idąc dalej, termin, jaki często pojawia się w odniesieniu do tego problemu, to energia dostępna. Jest to wartość, pewna ilość energii, która pozostaje dostępna dla organizmu po odjęciu kalorii wydatkowanych na treningu. Innymi słowy, jest to wynik wzoru. Kalorie, które spożywamy, odjąć kalorie, które wydatkujemy na treningu. Żeby znormalizować jakoś tę wartość, podaje się ją w przeliczeniu na kilogram beztłuszczowej masy ciała. A więc zwyczajnie uzyskany wynik dzielimy jeszcze przez beztłuszczową masę ciała. Jeżeli ta wartość jest zbyt mała, mogą pojawić się zaburzenia, m.in. właśnie te dotyczące cyklu menstruacyjnego. Niestety u różnych kobiet pułap niskiej dostępności energii jest na różnym poziomie. Niektóre panie jedząc naprawdę mało nie doświadczają problemów, a inne już przy niewielkim deficycie energetycznym zgłaszają zaburzenia. Trzeba to po prostu monitorować. I zaraz ten temat będziemy kontynuować, natomiast pragnę powiedzieć parę słów o tym, czym właściwie są zaburzenia miesiączkowania. Bo jest to zarówno taki ostateczny stan, jak brak miesiączki, co logiczne, ale również subkliniczne zaburzenia miesiączkowania. Warto wiedzieć, że pojedynczy cykl menstruacyjny powinien trwać od 21 do 35 dni, licząc od pierwszego dnia krwawienia do ostatniego dnia przed kolejnym krwawieniem. Rzadkie miesiączkowanie to cykle dłuższe niż 35 dni lub sytuacja, gdy ich liczba w skali roku jest mniejsza niż 8. O zbyt częstych miesiączkach mówimy natomiast wtedy, gdy są to cykle krótsze niż 21 dni lub liczba w skali roku przekracza 14. Zaburzenia cyklu menstruacyjnego mogą dotyczyć też długości i obfitości krwawienia, czasu ich występowania, objawów poprzedzających lub towarzyszących samej miesiączce, braku owulacji i innych. Tak jak wspomniałem jednak na początku, diagnostyką zajmuje się lekarz, więc w razie zauważania nieprawidłowości to do niego należy się udać. Jeżeli chodzi o brak miesiączki, czyli ten stan właściwie ostateczny w przypadku niskiej dostępności energii, najczęściej dotyczy czynnościowego braku miesiączki pochodzenia podzgórzowego lub inaczej braku miesiączki typu funkcjonalnego, a w skrócie FHA. Oznacza on brak miesiączki z powodu zahamowania funkcji osi podzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej. Cechuje się zahamowanie pulsacyjnego wydzielania gonadoliberyny przez podzgórze, co w efekcie prowadzi do spadku produkcji lutropiny regulującej produkcję hormonów płciowych i przebieg cyklu menstruacyjnego. FHA to oczywiście problem znacznie szerszy i nie dotyczy wyłącznie objawu jakim jest brak miesiączki. Jeżeli miesiączka powinna występować, a nie występuje i pomijamy takie kwestie jak m.in. ciąża czy menopauza, to znaczy, że coś jest nie tak. FH prowadzi do szeregu implikacji dotyczących ryzyka bezpłodności, problemów z zajściem w ciąże, spadku libido, zaburzeń lipidowych, obniżeniem nastroju, zmęczeniem, no i jest wysoce prawdopodobne, że innych kwestii związanych z całym zespołem RETS. No dobrze, i teraz dochodzimy do pytania. Ile trzeba jeść kalorii, żeby zaburzenia miesiączkowania nie wystąpiły? Niestety odpowiedź nie będzie zadowalająca, bo do końca nie wiadomo. Jak wspomniałem też wcześniej, jest to kwestia bardzo mocno indywidualna. Powstał swego czasu jednak pewien próg 30 kcal energii dostępnej na kilogram beztłuszczowej masy ciała na dzień. To z tego wzoru, o którym mówiłem wcześniej. Gdy wynik jest poniżej, przewiduje się, że znaczna część parametrów zdrowotnych dzisiaj omówionych ulega zaburzeniu. Sugeruje się, że jest to próg, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń miesiączkowania wynosi około 50%. Nie jest to więc zdefiniowany punkt odcięcia, który przewiduje inicjacje zaburzeń miesiączkowania wśród wszystkich kobiet, ale jest pewnym odniesieniem. Zwyczajnie trzeba wiedzieć, że im niższa dostępność energii, tym wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń miesiączkowania. Innymi słowy, im większy deficyt kaloryczny, tym większe ryzyko. Głodówki, diety głodówkowe, diety półgłodówkowe jak post Dąbrowskiej to zdecydowanie zły pomysł i odradzam takie rozwiązania. Chcąc chudnąć należy nastawić się na zmianę nawyków żywieniowych, konsekwencje i cierpliwość. O tym jak skutecznie i zdrowo zredukować tkankę tłuszczową wydałem, przypominam e-booka Skuteczne Odchudzanie, dostępny pod adresem szkoleniacss.com, jak i w opisie tego odcinka. Co jeszcze ważne z punktu widzenia konsekwencji zaburzeń związanych ze stanem niskiej dostępności energii, to że mogą one występować bez współistniejącej niedowagi. Innymi słowy, nawet przy wyższym poziomie tkanki tłuszczowej problem może wystąpić. No dobrze, a co w sytuacji, gdy problem już występuje? Po pierwsze, wiem, że się powtarzam, ale to ważne wybrać się do lekarza w celu prawidłowej diagnostyki. Jeżeli okaże się, że przyczyną jest dieta, to leczenie powinno być ukierunkowane na usunięcie pierwotnej przyczyny. Z racji tego, że kluczowym czynnikiem wpływającym na regulację funkcji reprodukcyjnych przy FHA jest dostępność energii, to działania żywieniowe powinny koncentrować się na przywróceniu optymalnej kaloryczności diety. Tu w literaturze naukowej często wspomina się o progu 45 kilokalorii energii dostępnej na kilogram beztłuszczowej masy ciała na dzień. Do takiego poziomu należy zwiększyć wówczas kaloryczność diety. Na prostym przykładzie, kobieta o masie ciała 55 kg. 20% tkanki tłuszczowej i 4 treningi w tygodniu, które wiążą się z wydatkiem energetycznym na poziomie 400 kcal. A więc liczymy. Beztłuszczowa masa ciała w tym przypadku wyniesie 55 kg minus 20%, a więc 44 kg. 44 razy 45 to 1980 kcal na dzień. Należy do tego dodać kalorie wydatkowane, które uśrednimy. 400 kcal razy 4 to 1600 kcal. Dzieląc przez 7 dni w tygodniu to około 230. Kilokalorii. 1980 plus 230 to 2200 kcal, a więc kaloryczność diety należy wówczas zwiększyć do minimum 2200 kcal. Zwiększenie spożycia energii można osiągnąć poprzez podniesienie kaloryczności już spożywanych posiłków, dodanie kolejnego posiłku lub dzięki wysokoenergetycznym przekąskom. Nie ma obecnie pełnej zgodności, czy kluczowe dla przywrócenia prawidłowego cyklu menstruacyjnego jest osiągnięcie konkretnego pułapu całkowitej masy ciała lub poziomu tkanki tłuszczowej. Często bywa jednak tak, że u kobiet, które straciły miesiączkę w związku z FHA, konieczny jest powrót do poziomu tkanki tłuszczowej, gdy jeszcze miesiączka występowała. Najczęściej normalizacja diety, przyrost masy ciała i niekiedy ograniczenie wydatków energetycznych związanych z uprawianiem sportu, a także ograniczenie ekspozycji na steles, bo to też czynnik istotny, prowadzą do powrotu miesiączki. Po jakim czasie wszystko się ureguluje? Nie ma konkretnej odpowiedzi. Niekiedy to kwestia kilku, niekiedy nawet kilkunastu miesięcy. Istnieją przesłanki, że im dłużej kobieta boryka się z brakiem okresu, tym dłużej może trwać leczenie. Ważną kwestią jest jednak to, że u państw FHA, u których okres powrócił, należy kontynuować strategię żywieniową minimum przez trzy kolejne prawidłowe cykle miesiączkowe, bo występowanie krwawienia to jedno, a prawidłowy cykl menstruacyjny to drugie. Jeszcze a propos diety. Wbrew niektórym obiegowym opiniom, to kwestia dostępności energii spożywienia jest kluczowa, a nie udział tłuszczu w diecie. Zwiększanie spożycia tłuszczu oczywiście może wiązać się ze wzrostem spożycia energii, ale zwiększając spożycie węglowodanów również jest to w porządku. A wręcz powiedziałbym, że u sportowców to nawet lepiej. Niekiedy w leczeniu zaleca się również terapię poznawczo-behawioralną. Niestety często towarzyszą temu zaburzenia odżywiania czy ciągły stres. Czasami stosowane też bywają środki hormonalne, dlatego należy działać przy współpracy z lekarzem. A, no i właściwie nie wspomniałem o statystykach, chciałem to zrobić na początku. A to rzecz ciekawa. U kobiet uprawiających sporty, które kładą nacisk na estetykę lub szczupłą sylwetkę, częstość występowania wtórnego braku miesiączki może wynosić nawet 69% w porównaniu do 2-5% w populacji ogólnej. To ogromna różnica. W Polsce FHA jest uważana za najczęstszą przyczynę wtórnego braku miesiączki. Ogólnie jest to więc realny problem, o którym warto mówić i zwracać na niego uwagę. Niestety często kobiety, które borykają się z właściwie całym zespołem REC, mają problem ze zwiększeniem koloryczności diety w obawie przed przytyciem. Niestety prawdą jest, że zwiększenie masy ciała jest właściwie pewne i trzeba się na to nastawić. To jednak jedyny sposób, by powrócił prawidłowy cykl menstruacyjny i żeby uniknąć wszystkich dzisiaj omówionych konsekwencji. Nie trzeba mieć mega niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, by być zdrowym. Naprawdę. No dobrze, dochodząc do podsumowania, to trzeba mieć na uwadze fakt, że zbyt niskokaloryczne diety, nierzadko połączone z intensywnymi treningami, mogą sprzyjać wystąpieniu zaburzeń miesiączkowania i innych problemów związanych ze stanem niskiej dostępności energii. Do odchudzania warto podchodzić z rozsądkiem, nie rzucając się na modne półgodówkowe diety. Jeżeli wystąpią zaburzenia miesiączkowania, koniecznie należy skonsultować się z lekarzem, a w razie potrzeby również dietetykiem czy terapeutą. Brak miesiączki u dorosłej kobiety, poza oczywiście ciążą czy menopauzą, nie jest stanem normalnym i warto wiedzieć, że to nie jest kwestia tylko braku krwawień, ale szeregu implikacji zdrowotnych. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Mam też ogromną prośbę, jeżeli uważasz, że właśnie taki był, to podziel się nim proszę ze znajomymi, czy nawet wprost z osobami, które powinny o tym usłyszeć. Mam wrażenie, że to kwestia nieco bagatelizowana, a nie powinna taka być. Miło mi również będzie, jeżeli podzielisz się opinią w Apple Podcast, czy zostawisz łapkę w górę na YouTubie. Tymczasem ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!